0: ¿Cómo estamos. Muy bien, gloria a Dios. Hoy me traje mi computadora porque la impresora en la mañana no tenía tinta y cuando quería imprimir salió todo borroso. Dije, "No, pues no. No voy a poder verlo." Entonces me traje la compra. Bueno, este Quiero serte sincero, el día de ayer le dije yo a mi esposa, "Voy a confesar mi pecado." <risa> El día de ayer le dije a mi esposa, sabes, este, estábamos descansando, pasando un día en la casa ahí, de relax. Este, no tenemos una alberca todavía, estamos creyendo a Dios que vamos a tener alberca. Pero en la mañana dije, voy a ir a comprar una alberquita inflable de esas que venden chiquitas. Y, y bueno, hicimos un picnic ahí. Y nos estábamos pasando muy bien, y yo quería todo el día descansar, yo quería todo el día estar sin hacer nada. Decía mi esposa, como una canción muy vieja de un grupo de rock que vi hace muchos años, el Tri. Aquí nadie sabe de eso. Una canción muy vieja que decía: Qué bonito es no hacer nada y después de no hacer nada, descansar. Y yo estaba así ayer, le dije, mi amor, y me dijo: ¿Ya, ya, ya tienes el mensaje, le dije: No, no. Le dije es que hoy siento que quiero descansar, Le dije, que Dios me perdone pero yo quiero este, nada más estar como que no tengo nada que hacer por lo regular todos los sábados estoy estudiando la palabra días antes y bueno pues la verdad es que eh, trabajo todos los días, este, mi trabajo todo es para Dios, mi trabajo como empresario como telero, como papá y como pastor y ministro, no tengo un día que yo diga, bueno, hoy ay, voy a sentar y, y no voy a hacer nada, no voy a estar, y ayer yo me sentí así, ayer yo tenía ganas de simplemente este, decir, no tengo nada pendiente, no, mañana nadie me espera, hoy quiero <ríe> descansar, y me fui a dormir así, <ríe> Uh, Gloria a Dios Gloria a Dios y bueno eh, Falta casi un Bueno un poquito más de un mes Y vamos a cumplir cinco años Aleluya la iglesia Gracia y fe Gloria a Dios y bueno Vamos a preparar algo para Festejar esos cinco años Es lo que estamos Pensando Entonces Se va a poner muy bueno y vienen planes Como dijo mi esposa se los vamos a A decir así que Va a haber un tiempo para sembrar Para la obra porque vienen cosas grandes Cosas Vamos a ensanchar nuestro territorio Y y vamos a A tener que También ensanchar nuestra fe Bueno vamos a la palabra Voy a abrir mi Espero que sí lo haya guardado Porque entonces si no lo guarde Un segundito Bueno voy a continuar con el tema que les les he estado compartiendo Perdón los últimos tres domingos, dos domingos perdón Hoy sería la tercera parte voy a seguir hablando de, de buscar a Dios Y hemos leído la cita que viene en segunda crónica 714 Y es la cita clave para esto que estoy compartiéndoles Segunda de crónicas 7.14 Dice si se en mi pueblo sobre el, sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos y perdonaré Sus pecados y sanaré Su tierra Esta eh, Yo le llamo podríamos decir La, la, la receta Para atraer la manifestación del reino de Dios a la tierra Esta es la receta para traer avivamiento o un despertar Donde podemos ver la manifestación del bien de Dios ¿Cuántos quieren ver la manifestación del bien de Dios en sus vidas? Yo quiero ver más restauración, yo quiero ver vidas, familias Yo quiero ver a Ciudad Victoria transformada por el Evangelio de Cristo eh, Quiero ver personas trasladadas de las tinieblas a la luz, admirable Y para mí esta cita y Dios me ha estado hablando es la receta Contiene cuatro acciones que que podríamos decir cuatro acciones que deberíamos nosotros como iglesia estar haciendo Deberíamos de, de estar humillándonos delante de Dios y eso fue lo que te hablé el domingo pasado de la importancia de humillarnos delante de Dios Y qué es eso, reconocer, venir ante Dios y decir Dios no puedo, te necesito Lo que yo he hecho según mi fuerza, mi, mi, mi intelecto, mi capacidad No ha sido, no he logrado porque yo te necesito a ti Tú puedes hacerlo en mi vida, humillarnos es venir a buscarle A rendirle todo a decir Señor aquí está mi vida Podemos leer en la palabra de Dios cuando pueblos se humillaron eh, Cuando Dios mandó al profeta Jonás a Nínive y le dijo ve a Nínive Y diles que que voy a destruir Nínive porque estaban viviendo mal Había eh, muchas cosas que, que eran eh, abominables ante Dios y Dios estaba harto de ver que la gente no le buscaba Que, que vivían sus caminos y dijo voy a destruir Nínive y envió a Jonás a decirles Pero dice que, que esas personas en Nínive al oír la predicación de Jonás Decir Dios ya vio todas sus barbaries y Dios va a destruirlos Dice que ellos se humillaron, se arrepintieron, se humillaron delante de Dios Y, y ellos empezaron así humillándose y vemos cómo Dios no destruyó Nínive sino que los levantó y trajo un Avivamiento a ese lugar, trajo un cambio, una transformación de vida y todo viene Cuando nosotros reconocemos que nos hemos desviado, que nos hemos en, en caminos y En maneras apartado de Dios y hemos seguido nuestros caminos, hemos seguido Nuestra manera de pensar pensando que, que eso es lo correcto pero No tomando en cuenta a Dios y y el humillarnos es volver a ese lugar donde decimos Señor no puedo Sin ti no puedo, Eh, perdónanos, venimos delante de ti con un corazón eh, humilde Y bueno de eso les estuve hablando eh, el, el domingo pasado Hoy seguimos con la siguiente parte de estas cuatro acciones Es humillarse, si mi pueblo se humillare, si oraren y hoy vamos a hablar de orar Después hablaremos de buscar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos Si mi pueblo orare, orare Cuando nosotros oramos cosas suceden en lo espiritual la oración es algo que es muy poderoso Primero de Juan 5, 14, 15 dice Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ¿Amén? ¿Y, y sabes cuál es lo que dice aquí Si oramos de acuerdo a su voluntad Esa es una clave, es algo fundamental Para que nuestras oraciones sean efectivas Para que nuestras oraciones funcionen Dice en Santiago Capítulo 5 verso 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho en el segundo eh, frase de, de, de esa cita Dice la oración eficaz del justo puede mucho no es cualquier oración la que es poderosa Es la oración eficaz y cuál es una oración eficaz, una oración eficaz yo le llamo Es una oración que está conforme a la voluntad de Dios Y es bien importante que aprendamos a orar en la voluntad de Dios Estas cuatro acciones que vienen en esta cita de humillarnos nos llevan a conocer la voluntad de Dios que dice si se humillar en mi pueblo, si se humillaren mis hijos, mi iglesia Cuando nosotros comenzamos a, 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 a tomar en cuenta a Dios en todo Él comienza a mostrarnos cuál es su voluntad Y, y eso es lo que nos va a llevar a tener, a una, a tener una oración que sea eficaz Santiago 4 del 2 al 4 dice así Dice codician pero no tienen matan y arden de envidia y no pueden alcanzar combaten y luchan pero no tienen lo que desean dice porque no piden Dice piden y no reciben porque piden mal. Para gastar en sus propios deleites Dice aquí verso 4 Oh almas adúlteras Adúltera es la que tiene dos señores Dios y otro En este caso aquí nos dice quién es el, Con quién está diciendo que son almas adúlteras Dice no saben que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, en otras palabras está diciendo ustedes piden, ah, digo ustedes desean, quieren, pero no obtienen, no logran, se esfuerzan, luchan, pero no logran lo que quieren, no ven en su vida el resultado que esperan, dice y es porque no piden, y Jesús dijo pidan y es importante es parte de la oración pero dice pero piden, pero piden mal ¿Y, y cómo dice que piden mal no pedimos de acuerdo a su voluntad estamos pidiendo de acuerdo a el deseo del hombre, el deseo del mundo, el deseo no de Dios, no de su reino, no De las cosas de arriba, de las cosas que permanecen, de las cosas eternas Sino que estamos pidiendo de acuerdo a lo que este mundo quiere O sea con una mentalidad de acuerdo al mundo no de acuerdo a Dios Ahora dice pidan lo que quieran, pidan dice Dios No quiere decir que que, que si tú estás pidiendo por por un buen trabajo donde ganes mucho Eso no está bien, no si está bien Dios quiere que tú prosperes Si tú estás creyéndole a Dios yo le creo a Dios ahorita por una alberca le puedo estar creyendo estoy creyéndole por una escuela una universidad le estoy creyendo a Dios por muchas cosas y dices tú le estoy pidiendo a Dios le estoy creyendo a Dios por unos negocios y tú puedes decir bueno eso eso es del mundo no porque yo sé cuál es la voluntad de Dios en ello porque Dios Quiere hacer su voluntad en esas cosas Si yo las pidiera para mi propio deleite Y no por un propósito eterno Entonces estoy pidiendo mal ¿Me explico? Si Dios no está involucrado Si Dios no es la razón Si Dios no es el motivo de todo Entonces estamos en el, en el, en el motivo equivocado Vamos a pedir mal Dios quiere que pidamos de acuerdo a su voluntad. Amén. Dice Colosenses 3.1.2. Dice, si pues han resucitado con Cristo, ¿cuántos aquí han, han creído en Jesús como su Salvador? Sí. Si, si tú ya resucitaste con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Cuando yo estoy buscando y le pido a Dios cosas Hasta materiales Mis ojos no están pensando en los logros de este mundo Yo estoy pensando en lo que Dios puede hacer A través de esas cosas materiales Dios, Mis ojos están puestos en las cosas del cielo El humillarnos delante de Dios nos lleva a la posición donde comenzamos a entender lo que vale lo que es importante nos pone en una posición donde podemos conocer el corazón de Dios y Dios nos puede mostrar sus pensamientos dice la palabra que los pensamientos de Dios son mucho más altos sus caminos mucho más altos que los nuestros. Y es ahí cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y oramos a Dios Que comenzamos a ver y a conocer la voluntad de Dios Dios quiere que conozcamos su voluntad, que nos enfoquemos ¿Sabes? Dios quiere darte tantas cosas, Dios quiere Mira, yo le digo a las personas no se trata que si Dios quiere Es que si tú realmente lo deseas Tú estás en realidad quieres ver la Manifestación de la gloria de Dios en tu Vida amén yo quiero ver cambios yo no Quiero estar donde yo estoy hoy yo quiero Ir más adelante lo que yo tengo hoy no es Para mí no es suficiente porque yo sé Dios tú tienes planes mayores ahora no Depende de mi habilidad yo ya sé lo que Es decir Señor yo no puedo No depende de mi habilidad, no depende ni de mi esfuerzo Sabes que yo me paro aquí y, y no depende de mi esfuerzo Depende del fuego de Dios que está en mí Que me hace cada día levantarme y venir y hablar lo que Dios pone en mi corazón Es importante que entendamos que sin oración no hay manifestación todo lo bueno que sucede aquí en esta iglesia de Dios Te puedo decir que es a causa de la oración Todo lo que tú puedas ver de Dios manifiesto en tu vida En, en un lugar, en una, está relacionado directamente con la oración Si alguien no está orando, si alguien no está intercediendo Si alguien no está declarando, si alguien no está en esa conexión con Dios no va a haber manifestación de Dios En la tierra, en la vida, en tu familia, en tu, en tu vida Ahí es el lugar por eso Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración él, él hasta enseñó a sus discípulos y les dijo miren porque ellos dijeron Señor enséñanos a orar y él les dijo bueno les voy a enseñar Y es un modelo, algunos lo hacen como repetitivo y no es para repetirlo, fue solamente un modelo que dio Jesús el Padre Nuestro. Y digo, digan así, Padre Nuestro que estás en el cielo, reconozcan a Dios como quien dice. Y dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Volvemos a lo mismo, la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí en la tierra. Dios quiere que su voluntad, su reino se manifieste aquí en la tierra Y cómo vamos a saber su voluntad, cómo es que podemos entender y decir Dios hey, pero cuál es tu voluntad, Podemos decir bueno la voluntad de Dios La voy a conocer en la palabra de Dios, sí Cuando leemos la palabra de Dios conocemos la voluntad de Dios La voluntad de General le llamaría así de Dios Pero Dios quiere ir un poco más allá Y dice yo quiero darte mi voluntad específica Hay mucha diferencia entre la voluntad general Y la voluntad específica de Dios La voluntad específica de Dios te lleva a punto y coma Jesús lo dijo de esta manera dijo Yo no hago mi voluntad sino hago la voluntad del que me envió, del Padre. Dice, yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Dijo, yo no les digo nada de mi propia cuenta, sino lo que oigo, escucho al Padre decir, eso yo les digo. ¿Cómo era que Jesús podía conocer específicamente específicamente todo? Él sabía a dónde ir, a quién conocer, Él sabía qué hacer y lo sabía específicamente. Entonces nosotros tenemos un ejemplo de la voluntad específica de Dios, esa voluntad específica no la vas a leer en la Biblia, En la Biblia tú vas a conocer la voluntad general Y se te va a enseñar porque es importante Y es fundamental que conozcas a Dios Pero es en la comunión íntima En la relación con Dios Que tú vas a oír y tú vas a ver Cuál es su voluntad específica para tu vida Y no nada más para tu vida sino para influenciar la vida de muchas más personas, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Dios es bueno, amén, Dios es bien bueno. Por eso dijo Jesús, Mateo 6.33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su voluntad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás viene por añadidura Cuando lo buscamos a él, cuando buscamos su voluntad Hágase en la tierra como es en el cielo Sabes todo lo demás viene Yo he visto en mi vida cómo Dios me ha dado mucho Y, y lo ha hecho más cuando lo he buscado a él, cuando me he puesto en oración de acuerdo a su voluntad, que cuando yo le he estado pidiendo y pidiendo algo. Por eso les digo, la oración del justo puede mucho, la oración del que ora la voluntad de Dios. Entonces Jesús, ¿dónde veía y dónde oía lo que tenía que hacer? Era ahí en ese tiempo de oración Jesús tuvo dice una noche que orar toda la noche completa Dice toda la noche y eso era para poder escoger a sus doce discípulos dice la palabra Imagínate él estaba y decía no quiero escoger a alguien equivocado quiero que sea en tu voluntad A él le tocó le tomó toda la noche dice estar orando A mí tal vez me podría tomar meses, (ríe) todavía no estoy en el nivel que Jesús estaba. Necesitamos estar en oración, en comunión con Dios para conocer con precisión su voluntad, pero a a medida que he ido avanzando y ejercitándome en ello, yo puedo decirte que yo vengo y lo que oí al Padre es lo que te estoy diciendo hoy. ¿De dónde sale lo que te comparto? Yo te puedo decir que es de mi comunión Porque lo que yo te digo es lo que yo ya oí a Él Lo que te estoy hablando y te estoy enseñando Es lo que en este momento y en este tiempo Necesitamos escuchar tú y yo Es lo que Dios está haciendo, es lo que Dios está preparando Dios está preparando una tierra, el Espíritu Santo se está moviendo para lo que viene dice la palabra que él nos lleva de gloria en gloria yo no me quiero quedar donde estaba yo quiero ir a la siguiente gloria en mi familia en con mis hijos en mi, en, en, en mi trabajo empresarial en la iglesia y Dios lo quiere Dios quiere ir mucho más allá pero dónde escuchamos dónde sabemos la voluntad específica de Dios por eso yo paso tiempo orando en el Espíritu. De hecho, oro mucho en el Espíritu. Hay veces oro más en el Espíritu de lo que oro en el entendimiento. Y cuando hablo en el Espíritu es orando en lenguas. Orando. Y paso Tiempo, hay veces mucho tiempo orando Romanos 8, 26, 27 dice Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ¿Qué es nuestra debilidad cuando no sabemos cómo? Dice pues qué hemos de pedir como conviene O cómo hemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios No lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Intercede por los santos. Cuando oramos en lenguas. El Espíritu nos ayuda a orar como conviene. En otras palabras, a orar la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que tú seas bautizado en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Dice en 1 Corintios 14.2, Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, ni yo entiendo. Borra baja que El y No entendí. Hay veces yo sé lo que oré por revelación, pero ahorita no te puedo decir que oré. Pero dice que el que ora en lenguas no habla a los hombres. Sino a Dios pues nadie le entiende Aunque por el Espíritu habla misterios ¿Cuáles son esos misterios? Misterios son cosas ocultas no reveladas Hay cosas que están ocultas en Cristo en en el Espíritu La voluntad específica de Dios para ti está ahí, no está revelada. Dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esos misterios son cosas que de la voluntad de Dios, del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, que están Ocultas y que solamente aquellos que buscan Dice que son preparadas para los que le aman Primera de Corintios 2 viene Ahí es donde son reveladas Ahí es donde tú vas a saber Donde tú vas a conocer Esos misterios ¿Sabes qué es lo que tú vas a conocer en la presencia de Dios cuando oras? Planes, propósitos, personas por conocer, lugares para ir y cosas por hacer ¿Sabes que caminar con Dios de esa manera es muy emocionante? Dios me revela planes, yo yo sé los planes que Dios tiene para gracia y fe Son planes muy grandes, propósitos, propósitos específicos en mi vida, gente por conocer Sabes Jesús sabía dónde ir, Jesús sabía yo tengo que cruzar el mar de Galilea Y ir ahí donde está ese hombre que está atormentado por una legión de demonios Él sabía que tenía que ir al lago de Betesda donde estaba una persona paralítica de 30 años y él sabía que tenía que ir ahí. Jesús sabía que tenía que conocer a la mujer del pozo, a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Sabía que tenía que ir ahí. Los apóstoles sabían también por el Espíritu y la comunión con Dios a qué lugar debían de ir y a qué lugar no debían de ir. Gente por conocer Lugares para ir y cosas por hacer Dios no quiere que nosotros nos quedemos en el lugar de conocer su voluntad general Dios quiere hacer algo grande por medio de su iglesia Por eso dice si se humillaren mi pueblo, si se humillaren mis hijos, mi, mi, mi iglesia Si se humillaren y buscaren, oraren y buscar en mi rostro Porque Dios quiere hacerlo, Dios no puede hacer nada, créemelo, Dios no va a hacer nada aparte de su iglesia. Dios no puede, rompería las reglas, Dios no puede decir, hoy, miren, ustedes no me ayudan, háganse un lado, Ah, ahí nos vemos, ahí voy yo, ahí me les voy a, ahora sí voy a tronar aquí todo, pum, para que vean. Dios no lo puede hacer, rompería las reglas, por eso tuvo que enviar a Jesús. A a él mismo Dios se deshizo de ser Dios se desvistió y se vino en forma de hombre ¿Por qué tuvo que venir como hombre? ¿Por qué no bajó como Dios y decir Aquí se arregla todo el desorden Voy a perdonar sus pecados A ver diablo te voy a amarrar Ya se te acabó a ti el borlote Vámonos ¿Por qué no lo hizo así? Tenía que haber sido por medio de un hombre Por eso él mismo vino como hombre Nació como un bebé Le cambiaban los pañales Hacía popó, pipí Como tú, como yo Porque si Dios interviniera apartado del hombre En su plan de redención y en su plan en la tierra Faltaría su palabra entonces se desmoronaría El universo entero porque Dios no puede fallar A su palabra Dios es integridad amén Sí, sí, me estoy explicando Dios lo va a hacer a través de su iglesia Lo va a hacer a través de nosotros Dios quiere ¿Cuántos aquí quieren? Yo te voy a decir una cosa Los hombres del Antiguo Testamento Tú puedes leer de Noé Noé no tenía una Biblia Como tú y yo la tenemos hoy Gloria a Dios que tenemos La palabra de Dios Que es la voluntad de Dios Que lo podemos conocer Noé no tenía una Biblia pero Noé tuvo una comunión con Dios. Abraham no tenía una Biblia y Dios le llamó mi amigo Abraham. Y dice que Abraham hizo lo que Dios quiso. Moisés. No tenía una Biblia, él escribió pero en la presencia de Dios Le fue revelado los primeros cinco libros de la Biblia Pero no tenía una Biblia, pero te estoy hablando de hombres Moisés dice que él hablaba con Dios cara a cara Como habla un hombre con su amigo Enoch, de esos tiempos antiguos Dice que Enoch caminó con Dios, anduvo con Dios Era un hombre como tú y como yo Y Dios lo llevó y no murió, hay dos personas en la Biblia que dice que Dios se los llevó, Dijo ya estás aquí en la orilla del cielo papacito métase ya de una vez usted también, Caminaban con Dios, ellos no tenían la Biblia, pero ellos sabían y honraban El hablar con Dios, el conocer a Dios, el siervo de Abraham, Abraham, que fue a la, a la tierra de, de, de Abraham Lo envió Abraham Le dijo vete allá a mi tierra con mis parientes Y búscale a mi hijo Isaac Una esposa Ya Isaac ya estaba madurito en edad Dijo vete para allá Y, y, y lo bendijo Abraham Y le dijo vete y, y, y que Dios te guíe a encontrar mujer para mi hijo Isaac Dice que el siervo de Abraham el de Toda su confianza Salió en un camino largo Y llevó muchos regalos Llevaba ganado Llevaba joyas Llevaba todo y, le, y dice que ese siervo oró a Dios y le dijo: Señor, si hayo gracia delante de ti, como con mi amo Abraham, y me das tu favor en encontrar esa muchacha para el hijo de mi, de mi Señor, si tú, Señor, me ayudas y si me confirmas de alguna manera o de esta manera que esa es la muchacha indicada, a la que tú me muestres. ¿Y sabes qué? Dios escuchó esa oración Y tal y como él oró Sucedió y Dices tú Pero si él no tenía la Biblia Pero sabía Lo poderoso Que es hablar con Dios Lo poderoso es decir Señor quiero que Tu voluntad en mi, en mi Amo Abraham se lleve a cabo Es tan simple Hay veces pero lo vemos tan complicado Hay veces somos tan Teólogos de la palabra y decimos bueno a ver no dime cuál es la cita y dime sabes que Dios quiere tener una comunión Y platicar contigo como hablas con un amigo, Él te escucha sabes que Él quiere revelarte su voluntad a ti Él está más interesado en decir hijo esta es mi voluntad no más que necesito que tú cambies Tu manera de pensar humíllate delante de mí, di Señor no sé nada perdóname porque muchas veces somos tan arrogantes, tan orgullosos Que pensamos que lo que nosotros pensamos es lo mejor Voy a ir y voy a hacer una campaña, voy a llevar a una plataforma Y te dijo Dios que lo hicieras pero es bueno hermano vamos a alcanzar Yo le digo a mi esposa se desespera conmigo ¿Por qué no lo haces ya esto Porque Dios todavía no me dice Pero ya si ya dijo sí pero hay un momento cuando te dice cruza al otro lado Hay hay voluntad de tiempo exacta en Dios Yo quiero que hoy en ti haya un anhelo en tu corazón Por decir Señor ¿Cuál es tu voluntad específica? Quiero conocer Señor los planes, propósitos Personas por conocer, lugares para ir y cosas por hacer Esos son los misterios ocultos. Sabes, cada vez que yo camino en, en esos planes, en esos propósitos específicos en mi vida, yo veo la manifestación de la gloria de Dios. Un día me estaba bañando y me dijo, Dios, vete a Estados Unidos a estudiar inglés. Tenía 28 años, un año y medio de ser cristiano. Y estaba yo en mi regadera, escuchaba música mientras me baño Y hasta el día de hoy es el lugar secreto Ahí es donde yo escucho a Dios, ahí me habla cuando me estoy bañando Me habla también aquí cuando estoy en mi carro, cuando voy escuchando Pero no sé por qué Ahora no digo que así sea contigo, en mi caso así es Y me dijo vete y dije por qué Dios estoy muy a gusto aquí porque tengo planes, propósitos, gente por conocer, lugares para ir y cosas por hacer. Y después que estuve allá por más de un año y medio, no quería regresar, me dije me quiero quedar otro año más, mínimo, ya me había picado allá, estaba a gusto. Y me dice regrésate a México. Dije no señor cómo que regresate Si apenas estoy agarrando vuelo Tanto te pedí que quería estar aquí a gusto Que quería conocer gente Amigos este, Y me dice Regrésate A lo mismo Yo tengo planes, propósitos Gente por conocer Llegué a la semana conocí a la abuelita que está ahí Lugares para ir y cosas por hacer Me casé con ella A los tres meses No la conocía y Dios me ha dicho haz esto ve allá ¿Dónde escuchó Elías hace un momento habló mi esposa Donde escuchó Elías vete al arroyo de querid porque ahí te he mandado a los cuervos que te sustenten era un tiempo de hambruna, no llovía, no había comida, no había agua. Y le dijo al profeta Elías, vete ahí. ¿Dónde escuchó Elías eso? ¿Dónde escuchó Elías? Ve y dile al rey Acab que no va a llover en la tierra por años, por tu palabra, cuando tú lo digas. ¿Dónde escuchó eso Elías? ¿Cómo fue Elías ante el rey Acab y le dijo, rey? Acabo vive Jehová mi Dios en cuya presencia estoy Donde escuchó elías todo en la presencia de Dios Después cuando el arroyo se secó y le dijo Ve ahora a Sarepta de Sidón Con una viuda porque he ordenado que te sustente ¿Cómo supo Elías ir, a conocer una viuda? ¿Cómo supo Pablo ir a lugares donde conoció personas en la presencia de Dios? Iglesia, si nosotros nos quedamos únicamente con la voluntad general de Dios y vamos a enseñar la palabra y vamos a estar ahí, nos vamos a perder de lo más importante e impresionante de la vida caminando con Dios. Y si tú me dices pastor, deme otro camino hombre, que no sea el ponerme oral, el no ponerme así o enséñame la Biblia, dígame, enséñame todo esto, no te lo puedo enseñar, eso es personal. La parte más poderosa de tu vida diseñada por Dios está en ese lugar secreto. Y dices, no, 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 pastor, no me lo ponga así, yo no quiero que mejor enséñeme usted, dígame qué hago. Yo no te puedo decir qué vas a hacer. El único que te lo va a decir va a ser el mismo Dios a ti. Algunos de mí dice es que yo no lo escucho. Qué raro, yo sí lo escucho y muy bien. Tendríamos que empezar entonces... Por humillar nuestro corazón a lo mejor estamos resistiéndolo Dice la palabra que Dios resiste al orgulloso Al que dice no yo puedo, no, no dime Pero dice que da gracia al humilde Necesitamos Iglesia Yo vengo todos los días a la oración, todos los días, de lunes a viernes, me vas a ver aquí, sentado en una silla en la esquina de este lugar, orando. Sé el poder de la oración, lo he visto en mi vida, he visto el resultado. ¿Han visto la película El Cuarto de Guerra? Se queda corto para el... el, el, para describir y mostrar lo que Dios hace Porque cuando oras Mira yo he visto en mi vida todo, todo lo bueno que yo he experimentado de Dios en mi vida Ha sido en un lugar de oración Dices ¿Por qué no me pasa a mí pastor? ¿Por qué yo no más oigo que, que a qué le pasó? Y que wow qué testimonio Estás orando Estás conectándote con Dios Estás declarando su voluntad Ahora Dios no quiere que lo hagas como un eh, Dios no quiere que lo hagas como una obligación Yo no vengo aquí porque yo pienso que voy a ganar más de Dios por hacerlo Yo vengo aquí porque yo lo busco a Él porque yo le amo a Él Hebreos 11, 6 dice Sin fe es imposible, imposible, imposible Agradar a Dios Porque el que se acerca a Dios En el Hebreo dice sí Crea que Él es, que Él es Dios Que Él es el yo soy Y que Él es galardonador O que Él va a premiar a los que le buscan Quieres ver en tu vida Yo quiero ver un mover grande Yo quiero ver vidas Transformadas yo no quiero una iglesia eh, De venir reuniones ay qué bonito ay gloria A Dios no yo quiero ver la gloria de Dios Yo quiero yo quiero lo genuino Dios quiere Eso Yo no quiero venir a hacértela pasar Bonito yo quiero que la voluntad buena Agradable y perfecta de Dios se lleve a Cabo en tu vida Ayer oí la voz de Dios cuando me dijo hijo arréglame esto Qué tan rápido eres para resolver muchas veces te quedas atorado en un problema Porque no obedeciste lo que Dios te dijo que hicieras. El pueblo de Israel se quedó 40 años atorados en un mismo lugar dando vueltas en el desierto Y no pudieron entrar porque no hicieron lo que Dios les dijo Dijeron no eso no Pusieron mil excusas que eran muy válidas, eran muy lógicas. Oye, pues es que Dios no ves que en aquel lugar hay gente de ejércitos bien preparados. Nosotros salimos de esclavos, no traemos que, más que palos y, y ni palos. Dieron muy buenas excusas, muy, 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 digo, de acuerdo, a, así es el mundo, es, es contrario a Dios. Dios habla fe, no, no tiene otro idioma. Todo lo que va a decir Dios lleva un reto de fe. Porque Dios no tiene otro estándar. Dios es el estándar. Su hablar y su manera de ser y caminar es fe. Y si tú piensas como el mundo, pues tienes muy buenas excusas. Muy lógicas. Cualquier persona del mundo te va a decir, ah, oh, no, Kerin, tienes razón. Hombre, sí, tu esposa, hombre, qué bárbara. <risa> no, no es cierto, Normita. Mejor que digan al revés. <risa> Pero esa no es la manera de Dios, esa no es la forma de Dios. Sus pensamientos no son como los nuestros, el reino de Dios es completamente opuesto. Si quieres saber algo, cómo es Dios, simplemente piensa lo opuesto a lo que el mundo piensa, en su lógica. Las cosas de Dios dicen en en, en 1 Corintios capítulo 2, no me acuerdo del verso, Las cosas de Dios no se pueden entender con la mente natural Se han de discernir espiritualmente Dice porque el hombre natural no puede entender estas cosas Queremos en realidad caminar con Dios Queremos en realidad en nuestras vidas ver la gloria de Dios En tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos No lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios ¿Cómo lo va a hacer Dios Cuando tú le permitas Si se humillara mi pueblo Si oraren, si buscaren mi rostro Y se arrepintieran de sus malos caminos Él va a sanar tu tierra Él va a sanar tu vida Tu familia Amén Si No fuera importante orar Jesús no hubiera pasado tanto tiempo en oración Les decía a sus discípulos no pueden orar conmigo una hora se quedaban dormidos Dice la verdad la la carne es débil pero tú tienes algo mayor que que a tu carne Tú tienes el Espíritu de Dios en ti Decía Pablo que él dominaba, él, él flagelaba su carne, no, 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 no en el aspecto como los eh, lo hacen algunos que, que se golpeaban como, como una manda o como, sino lo decía en el aspecto, dice yo no dejo que mi carne domine, yo hago lo que dice Dios, sino que sujeto mi carne a lo que Dios dice y lo que Dios quiere. La carne se le tiene que matar, la carne no quiere agradar a Dios, la carne no quiere ni puede agradar a Dios. Si tú dices, "Ah, es que yo voy a sentir, perdóname pero no, no vas a sentir, son decisiones que tú tomas, ¿a quién pones primero?, Cuando nos humillamos y oramos Es porque estamos poniendo a Dios primero Está muy calladita la iglesia presbiteriana Si estos hombres de la antigüedad Podían caminar con Dios Hacer su voluntad específica Y estaban bajo un pacto Es más todavía era antes del del pacto de la ley Porque el pacto de la ley ya fue después de Moisés para acá Pero te hablé de algunos que estuvieron antes Jacob, Abraham, Isaac, Enoch, Noé Ahí Ahora tú y yo estamos en un pacto mucho mayor Mucho mejor, tenemos el Espíritu Santo El Espíritu Santo mora en ti y en mí En realidad tú y yo ya no tenemos excusa Mira Dios Dios me ha prosperado tanto en mi vida En mi matrimonio, en mi familia Te puedo decir que cada oración que yo he hecho Me ha respondido Dios O sea yo veo la mano de Dios en mi vida Si te estoy diciendo eso es porque Yo lo vivo mi esposa también Hace poco le pedí a Dios algo Algo raro, algo loco Y yo sé que me lo va a dar Si oramos algo conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye Tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho Dice en Santiago Que pidamos con fe, no dudando Que no seamos como la onda del mar Que va y viene porque el que duda es como esa onda va y viene, fluctúa y si el que es así no espere recibir nada de Dios Mantenernos firmes decir Señor yo creo así como lo hizo Abraham pasaron 25 años para que él tuviera el hijo que Dios le prometió Puedo decir de muchas personas que oraron, poderosas oraciones Josué oró que el sol se detuviera Que no se hiciera de noche para poder ganar la guerra contra los amorreos Y dice que el sol se detuvo en el centro, en el mediodía Por casi un día entero Hasta que él venció a los reyes de los amorreos Imagínate Dios detuvo el sol más bien yo creo que detuvo la rotación de la tierra. Y tú, wow, ¿cómo? Ahí está en la Biblia. Un hombre, Javes, que lo nombran los jueces, que vienen en el libro de crónicas. Ese hombre simplemente oró, Dios, bendíceme, ensancha mi territorio. Pero dice que él era más honorable que todos sus hermanos. Él tenía algo. Cuando dice honor es que había algo en él. Dice que Dios le contestó y le dio todo lo que pidió Dios quiere darnos iglesia muchas cosas muy buenas Pero dice piden y no reciben porque piden mal Si yo no pasara tiempo y te enseñara esto que Dios me está diciendo tú te quedas en el mismo lugar y nos quedamos que nos podemos quedar en el mismo lugar donde me dicen pastor no me mejor dígame que, que me va a ir muy bien y yo te puedo decir que te va a ir muy bien porque esa es la voluntad de Dios pero si tú no tomas acción si no hay acción. Mira créemelo, te puedes quedar en el mismo lugar, en la misma silla y pasar 20 años en gracia y fe. Si tú no tomas acción ahí te quedaste, tu matrimonio se quedó ahí, tu vida se quedó ahí, tu familia se quedó ahí, tus finanzas se quedaron ahí. Y y, y vas a decir, no pues deme otro bonito sermón que, ay pastor qué tremendo, se me hizo chinita la piel, aleluya. No me importa cuántas veces te haga la piel de gallina, si tú no tomas acción, si no eres intencional, yo me dijo el Señor, quiero que seas intencional, yo, yo camino cada día con la intención de ver lo que Dios me ha dicho, tú crees que, me dijo Dios, no creas que se van a hacer las cosas solas, tú, tú crees que, tú, pum, ya, ah, ya se hizo, mira, guau wow, qué padre, me dice, no, 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 tienes que poner acción, tienes que ser intencional y no es por obras, no es porque yo tenga que hacer obras o ganarme algo, porque ya todo está ganado en Cristo, Él pagó, Él nos bendijo con toda bendición Todas sus promesas son en Él sí, amén. Ya todo está cumplido. Entonces dices, ¿qué falta? Pues ya todo está hecho que tú pongas acción. Que hagamos lo que Él dice. Que oremos. Dice: No, pastor, mejor dígame que me voy a ir bien, bien bonito. Platíqueme. Tu familia corre riesgo si tú no te pones a interceder por ellos. Tu matrimonio corre riesgo, sabes que el enemigo quiere venir a robar, matar y destruirte Él está con la acechanza, él quiere destruirte, esa es la realidad O le hagamos como en algunas iglesias que decían no hablen del diablo, no, el diablo aquí no se habla Cuidado, le tienen miedo, el diablo está derrotado, está bajo nuestros pies Ahí los puso Jesús, él no puede hacer nada Que tú no le autorices, tú tú y yo le autorizamos, tú y yo somos los que cedemos a Él. Si tú no cedes a Él, Él no tiene potestad en tu vida, Él no puede hacerte absolutamente nada. Bueno, vamos a, pónganse de pie, vamos a tocar el piano y vamos a hacer una oración. La palabra... También nos exhorta Nos anima y nos corrige ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios En sus vidas? ¿En realidad desean ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren tener más dinero En su vida? Esa es la voluntad de Dios Pero si ese dinero es para para Establecer su reino aquí en la tierra ¿Y sabes cuánto te puede dar? Más del que te imaginas, mucho más. La oración de Hades fue para alguien que quería mucho más, que no estaba conforme con lo que vivía en ese tiempo. Y Dios le dio todo. Lo bendijo, lo multiplicó. Quiere ser feliz. Quiere ser muy, muy feliz. Yo ayer me levanté en la mañana ayer y antier y dije qué feliz soy Sabes que yo me levanto y digo wow qué feliz soy Sabes que yo fui una persona deprimida que tomaba medicamento constante para la depresión Una persona que tenía que tomar para dormir, para levantarse Tuve que ir a un psiquiatra Estaba volviendo loco, tenía espasmos en la noche en mi cama No era bueno también para consumir cosas que no debo de consumir Tal vez no, no tenía mucha madera Pero vivía, y sabes que hoy me levanto desde que comencé a caminar con Dios diferente, me dejé de religión, me dejé de, de, de... y dije voy a ser intencional en mi vida Señor, quiero irte, quiero caminar contigo. Y si camino contigo y me llevas como Enoch, llévame, como Elías en un torbellino. Y me levanto y digo, wow, qué feliz soy. Uh. Pensé que yo nunca me iba a casar, pensaba que no iba a tener hijos. El diablo siempre me decía, tú no puedes tener hijos. Y yo no sé por qué se me metió eso en la cabeza, pero por mucho tiempo pensé que yo era estéril y nadie me había dicho ni nunca había ido a un doctor. Imagínate el diablo, los pensamientos y cómo trabaja. Me decía un montón de mentiras y yo me las creía y decía y después decía, bueno, ¿y por qué pensar eso? ¿Cuál es la razón? No había ni razón alguna. Me ponía pensamientos en contra de personas, cosas porque yo no sabía. Era bueno para oír su voz del diablo, pero malo para oír la voz de Dios. Entonces había depresión, depresión, tristeza, desánimo. Decía, es que a mí no me salen bien las cosas. Es que no. Y ahora me levanto y digo, wow ¡Uh! ¡Qué feliz soy! En la mañana dije, volteé, vi mi jardín, vi unas palmeras, dos palmeras que sembré en un lado derecho y las veía y me sentaba y tomo mi café y dije, Wow Sabes que un corazón en gratitud Yo estoy agradecido con Dios realmente Porque todo lo bueno que tengo y he vivido Se lo debo a Él A Él, a Él, a Él Yo estoy agradecido con Dios En mi corazón hay gratitud Cuando me levanto veo el cielo, veo una nube Antes las veía grises Ahora digo wow Dios, eres glorioso. Ahora tú dices, No tengo problemas. Imagínate, hay veces en temporadas, llego a tener más de 100 empleados a mi cargo. ¿Tú crees que esos no son problemas? Pregúntale a Dan que anda trabajando ahí conmigo. Me echo hecho enojar. No son los problemas. Tengo problemas. Tengo dificultades Sabes que yo me topo Como yo voy contra la corriente Voy en fe caminando Yo me topo al diablo siempre de venida Porque él no quiere que vaya Donde yo tengo que ir El que no se lo topa Es porque va con él y de la mano Se meten a donde Él quiere que se metan Y andan donde él quiere que se vayan pero cuando tú andas en contra de la corriente, tú te lo vas a topar. Pero sabes qué, me río. Dios me enseñó a reírme de él, a decirle con la palabra. No sé es qué problemas tengas en tu vida. Yo tuve un día un problema muy grande. Dios ya lo resolvió. Un problema que era imposible, ya lo resolvió. No uno, varios imposibles. No sé si tú tengas algún imposible. Déjame decirte Métete con Dios Búscalo Lo va a resolver Pero si tú crees que tú estás pudiendo Y tú lo separas a Dios No te humillas delante de Él, no oras Ahí te vas a quedar un rato Síguele pedaleando a ver hasta dónde llegues Dale cánsate. ya cuando te canses Y ya digas, ay Señor ya no puedo Y te vengas y te humilles Ahí va a empezar tu vida Ahí empieza la vida, ahí empieza el poder de Dios. Gloria, gloria, gloria a Cristo. Si estás aquí en esta mañana y no conoces a Jesús como tu Salvador, déjame decirte, todos necesitamos un Salvador. Jesús vino a la tierra, dice en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte vida eterna, salvación. Jesús dijo, le dijo a un maestro de la palabra, de la ley, en su tiempo le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él dijo, ¿cómo? ¿Acaso puedo ya siendo adulto entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Le dijo no, lo que nace de la carne, carne es y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazcas en el Espíritu. Cuando creemos en Jesús dice la palabra como Salvador recibimos perdón de pecados, vida eterna y nacemos, nacemos de nuevo en el Espíritu. Nuevas criaturas Nuevas criaturas dice las cosas viejas pasan he aquí todas son hechas nuevas Dios quiere hacerte una nueva criatura y darte vida eterna Si tú estás aquí no estás seguro No te tienes que ir a tu casa con esa duda en tu corazón Asegúrate de que tienes vida eterna Asegúrate que Jesús es tu salvador Y que cuando dejes esta tierra Cuando dejes este cuerpo físico Vas a estar en su presencia Así que quiero que inclinen su rostro Y oren conmigo Para que juntos oremos también contigo Que que no estés seguro Asegúrate hoy Dile a Jesús Sé mi salvador Perdóname Y repite después de mí estas palabras Y díganlas todas juntos De manera que se puedan oír Señor Jesús Creo en ti como el Salvador, te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí, por pagar mi pecado, te doy gracias por resucitar y está sentado a la diestra del Padre, te pido hoy entra en mi corazón, te entrego mi vida, dame vida eterna Señor Que tu espíritu entre en mí y me selle. Gracias por darme vida eterna. Gracias por hacerme una nueva creación. Amén, amén. Si hiciste esta oración es la decisión más importante de nuestra vida. Tener a Jesús como nuestro Salvador y tener vida eterna. Si lo hiciste esta mañana de todo tu corazón. Déjame decirte tú eres de Cristo No hay nada que te separe de su amor Tú eres de Él Y Él de ahora en adelante Va a trabajar contigo Te va a ayudar El Espíritu Santo te va a ayudar El Espíritu Santo te va a enseñar Cosas que tú no sabías Gracias Jesús Pues vamos a cantar y estamos despedidos Iglesia